0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Uma refeição com
1: Jesus, um, esperança. E uma coisa que estou a, estou a aprender da esperança é que precisas muito pouco para Jesus usar, mas precisas um, um pouco. Eu digo isso porque nas últimas semanas estava a começar a perder esperança em, em certas áreas. Mas ainda tinha um pouco. E numa semana Jesus fez, na única maneira que consigo, Jesus fez um milagre. Não sei porquê, não sei como, como, como Jesus muda o coração de alguém, não sei. Não sei. Mas eu noto que é mesmo difícil andar para frente sem esperança. Eu diria que conseguimos viver melhor sem água e comida do que conseguimos sobreviver sem esperança. E eu acho que é fantástico como Jesus usa um pouco que nós temos para fazer algumas coisas grandes. E até hoje, antes da maior parte de vocês chegar, eu estava a falar com o Rosário, que também... Falou sobre a esperança, que ela nunca perdeu a esperança sobre a sua filha mais nova. E depois Jesus respondeu. Porque? Ela não sabe. Que Jesus vai fazer coisa, também não sabe. Mas ela não perdeu a esperança. Mas Jesus muda corações. Que eu acho que é uma coisa mais misteriosa do que qualquer vírus que andam lá fora. É o que Jesus faz nas nossas vidas. Vamos ler o texto que nós temos na nossa frente. E ainda vocês têm no alinhamento, no version, o ec capítulo 16. A razão que eu queria lembrar as crianças sobre essa história é porque aqui há muitos paralelos entre o que aconteceu a ISDU e o que. Oh, Mota. E, o que... <risos> e o que está a acontecer aqui no nosso texto. Nós temos perante nós o único milagre que é contada nos quatro Evangelhos. Por isso temos de saber que é um milagre importantíssimo. Essa, essa história, essa milagre, quando foi escrito, servia para lembrar a história a Éxodo para um texto que lemos em Isaías, que vai chutar eles, eventualmente, a lembrar quando o apóstolo João escreve em Apocalipse, capítulo 19. É essa, essa, essa ligação. É a ligação da esperança que começa no início da nossa Bíblia até o fim. Que vamos estar, eventualmente, com Jesus em festa. João, podes ler por nós Lucas, capítulo 9, versículo 10 a 17.
0: Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele então retirou-se, só com eles, para uma povoação chamada Bethsaida. Mas assim que a multidão deu por isso, foi logo atrás de Jesus. Ele recebeu-a, falou do reino de Deus e curou os doentes. Ao declinar do dia, os doze foram ter com Jesus e disseram-lhe, Manda embora a multidão! para irem para os campos e aldeias das redondezas arranjar onde descansar e comer, porque estamos num lugar deserto. Jesus retorquiu. Deem-lhes de comer. Mas eles disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes, a não ser que vamos comprar comida para esta gente toda. É que estavam lá uns cinco mil homens. Jesus ordenou aos discípulos. Mandem sentar o povo em grupos de cinquenta. E eles assim fizeram e acomodaram toda a gente. Jesus pegou-nos cinco pães e nos dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os e partiu-os. Depois entregou-os aos discípulos para distribuírem pela multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda se recolheram doze cestos de, dos pedaços que subjaram.
1: Pensamos no que aconteceu com Moisés e Arão. Estavam no deserto. Onde estão essas pessoas? No deserto. Com Moisés e Arão não havia comida. Com Jesus e os seus discípulos não há comida. Com Moisés e Arão havia uma um grande multidão muito maior do que aconteceu com Jesus e os discípulos mas quando tu estás a preparar uma refeição qual é a diferença entre 6, 7, oito mil pessoas ou um milhão, pode ser um milhão a muita gente essas duas histórias têm essas características em comum mas o que aconteceu no deserto é que as pessoas que estavam a andar e caminhar durante dois meses e meio começavam a caixar eles tinham um problema, realmente tinham dois problemas eu não estou, não estou a minimizar o problema do fome na sua vida imagina depois de dois meses e meio a comer o que existe no deserto não é muito agradável e não há, não há comida em é abundância mas o problema maior de parte dos israelitas nesse episódio em Éxodo era, era o problema de fome espiritual e eles tinham imensas dificuldades ao ultrapassar essa fome. Apesar que Deus manifestou-se em tantas maneiras, em formas que nunca alguém nessa sala tinha experimentado, o povo de Israel tinha muitas dificuldades em confiar em Deus. Tudo o que eles receberam, eles receberam com gratidão e com grandes festas e louvor, só que uma semana depois tinha mania de esquecer e de começar a queixar. Quando chegámos ao livro de Lucas, com essa multidão, eles também tinham os mesmos dois problemas, o problema espiritual e o problema com fome. Mas a diferença é chocante. Porque enquanto essas pessoas estavam no deserto, eles escolheram eles de ir ao deserto porque antes disso Jesus estava com os seus discípulos em conversa porque no início do capítulo 9 Jesus enviou os seus discípulos para fazer ministério e ele deu aos discípulos os poderes realmente que Jesus tinha de curar, expulsar, expulsar demónios de curar doentes e doenças e também de explicar o reino de, o reino de Deus e eles fizeram, não sabemos quanto tempo mas durante algum tempo e eles tinham de grande sucesso então eles, eles voltaram e queriam falar com Jesus sobre o que aconteceu e passar tempo com ele provavelmente em debriefing mas eles não têm tempo porque segundo com um grupo de pessoas sabem que Jesus está na sua zona eles, eles chegam atrás deles e começam a segui-los então, eles vão ao deserto voluntariamente. E eles não estão a queixar. Nunca. O fome dessas pessoas é de tal maneira que Jesus passa todo o dia a pregar. Também está a curar as doenças e os doentes. Mas também está a pregar. Está a ensinar o reino de Deus, o seu propósito. E as pessoas estão lá a ouvir. A Bíblia não diz que as pessoas queixaram. Quem queixou? Os discípulos. Mas numa forma, na minha ponto de vista, negativo. Até, para mim, os discípulos finalmente percebem a preocupação para os outros. Jesus, olha, atenção, essas pessoas devem ter fome. Estão aqui todo o dia connosco, não estão a comer muita coisa, não há sítios para comer, eles devem ter fome. Então nos dois, nas duas histórias temos a mesma história com as mesmas necessidades. Fome espiritual que os israelitas tinham toda a oportunidade de ouvir de Moisés, de Arão e de Deus. próprio Deus queria ensiná-los e eles não queriam aprender. E depois temos no Novo Testamento os novos israelitas que também tinham fome espiritual mas eles estavam dispostos a ouvir. em todos mas esse grupo estava disposto a ouvir. Depois temos a dificuldade do fome físico. Os israelitas tinham fome físico. E Deus disse, eu vou preparar um banquete. E essas novos israelitas também tinham fome. E Jesus disse a mesma coisa. Tudo isso, como eu disse, é para mostrar uma história que só vai ter o seu fim no fim o profeta Isaías falou sobre essa essa banquete que Deus está a preparar onde a mesa vai estar farta de tudo que conseguimos imaginar para as pessoas que tinham verdadeira fome espiritual para as pessoas que seguiram Deus com todo o seu coração Israelitas estavam a viver para este momento e quando Jesus chega e ele faz esse milagre que está na nossa frente e eles que estavam fiéis lembravam o que Isaías tinha dito e o que Deus fez no deserto então eles estavam preparados para receber essa grande banquete então quando Jesus fez o que ele fez não foi o grande banquete mas foi uma lembrança mais um passo na direção da esperança e eu acho que na nossa geração estamos a perder essa esperança se não for na igreja e espero que não pelo menos no mundo nós alguns séculos atrás perdemos a visão de eternidade e, e ficamos mesmo focados no finito que essa vida é a única vida que nós temos É por isso temos de viver em acesso a tudo porque não há mais e por isso nós temos vidas em excesso, mas também, no mesmo tempo, tanto medo. Porque se nós perdemos alguma coisa, nós não temos nada. Se nós morremos com esse vírus, acabamos a nossa vida. Mas a igreja tem de ser diferente na nossa esperança. A mesa é para mostrar que essa banqueta é muito fixe, mas há uma banqueta ainda. Nós estamos a sonhar sobre essa banqueta ou esquecemos que, que Existe é sempre difícil para as pessoas humanas de pensar na eternidade mas a Bíblia sempre tenta colocar os nossos olhos no futuro, não para não viver aqui, porque os nossos pés estão aqui mas com a esperança no futuro que há mais há mais e há melhor e por isso não tenho de viver com medo não tenho de viver com fome eu consigo deliciar-me nesse mundo, mas também consigo largar esse mundo, porque há mais. A mesa está a ser posta e tenho o convite, e vocês também. Versículo 10 e 11, é o início dessa, dessa pequena parte que vamos estudar. A multidão quer mais e mais de Jesus. Essa é óbvio porque uh, eles têm muita oportunidade de estar com Jesus. Até eles tinham, se calhar, nessa mesma região, os discípulos que andavam juntos para fazer o seu ministério. Mas eles querem estar com Jesus. Não sei se eles não perceberam que Jesus e os seus discípulos queriam estar juntos. Há pessoas que nunca parece que percebem quando queres estar sozinho e eles sempre querem estar ao pé de ti. Mas essas pessoas não interessavam sobre as necessidades dos seus discípulos. Eles queriam estar com Jesus, então seguem Jesus. Imagina que Jesus também queria estar com os seus discípulos. Mas a compaixão de Jesus é de tal maneira que ele consegue pôr ao lado esse desejo para fazer alguma coisa essencial. Que é uma lição que ainda tenho de aprender muito. É por o que eu quero atrás do que é necessário. Mas Jesus consegue fazer. Não há uma pessoa nessa multidão ou nessa história que não quer algo de Jesus. Incluindo os discípulos. Honestamente, os discípulos, e outra vez não é por mal, eles querem descansar. Eles já passaram um tempo em ministério, um ministério que eles fizeram pela primeira vez sozinhos, sem Jesus. As coisas correram muito bem, se calhar algumas pessoas fecharam a porta na sua cara, não creram tão bem. E eles, eles queriam passar tempo com Jesus, a explicar o que aconteceu, a receber conselhos, se calhar orar juntos, mas com certeza descansar e simplesmente estar não com Jesus mas com Jesus, o seu amigo então eles queriam isso e as pessoas na multidão, na multidão eles também querem alguma coisa eles querem algo para os preencher alguns deles tinham vazio de coração e eles tinham fome para saber e entender esse reino de Deus. Outras pessoas tinham doenças e eles estavam a morrer. E eles queriam uma, uma cura, uma vida abundante, vida cheia fisicamente. Outras pessoas queriam ajuda para se sentir melhor fisicamente e espiritualmente. Então eles queriam saber o que Jesus conseguia fazer por eles. Outras pessoas tinham esperança, mas não tinham sítio para colocá-lo eles tinham tudo apostado no lei mas a lei não estava a funcionar ou eles tinham na economia a economia estava fraca por causa dos romanos então eles tinham esperança mas onde eles devem colocar a sua esperança e nada tem mudado deste enquanto porque nós temos as mesmas necessidades todas as pessoas no nosso mundo estão a tentar encontrar algo algo para preencher o vazio algo real, algo que vai permanecer, algo que dá verdadeira esperança. Mas há tantas distrações e tantas outras coisas que são bem mais fáceis, fáceis de controlar ou manipular, que a maior parte do mundo acham que Jesus é uma seca, a igreja é uma seca, a igreja não não tem as respostas e essas outras coisas são mais fáceis, mais fáceis de controlar, e estão bem mais na moda. Na sexta-feira, foi convidada de jantar com um grupo de mulheres que não conhecia. Eu não consigo até dizer que conheço agora. Eram amigas de uma amiga nossa. Três deles conheceram um ao outra, O resto de nós, completamente estranhas. Umas às outras. E começamos a partilhar as nossas histórias. E no fim da noite, quando estava no carro sozinha, estava a pensar, então, como ocorreu? Por um lado foi agradável, gostei de estar, o restaurante realmente foi, foi muito bom, as conversas muito interessantes, e percebi-me que realmente o meu mundo é bastante, bastante diferente, bastante diferente de que essas mulheres. Fantásticas, agradáveis, simpáticas mas muito diferentes. A mulher ao, ao meu lado esquerdo postava tudo no conforto. Ela ela e o, o seu marido são bastante ricos e ela falava sempre sobre a sua casa, os seus investimentos, a sua reforma, as coisas que... Essa para ela era a sua esperança. Colocou tudo o que ela tinha nessa cena. No meu lado direito havia uma mulher... Fantástica, muito dinâmica, casada com uma outra mulher. Imagina quando ela descobriu que era Pastora Batista, vê a sua cara. Mas pronto, correu muito bem, a conversa fluiu naturalmente, mas percebi uma coisa: essa mulher, que provavelmente tem mais 5 anos que eu, estava a postar e pôr toda a sua esperança nos, nos seus relacionamentos. E se calhar de, de todos, não, não por causa de ser casada com uma mulher, mas por causa da sua necessidade de relacionamento, sentia mais, mais compaixão para com ela. Porque a sua esperança foi claramente em pessoas, nos seus relacionamentos. E ela admitiu que ela foi magoada ao longo da sua vida, muitas vezes, Outra aqui era a sua carreira. Outra aqui era a sua família. Eu percebi-me que era a única pessoa na mesa que colocava a minha esperança na eternidade. De um grupo de estrangeiras, do mundo, era a única pessoa que tinha esperança em Jesus. Que diferença? Nove mulheres, oito Oito mulheres com esperanças em oito coisas diferentes. Muitos deles, mesmo muito frágeis. É incrível onde colocamos a nossa esperança, mas mais incrível ainda é que todos colocamos a esperança em alguma coisa. Cada um de nós com uma necessidade de preencher as nossas vidas com alguma coisa. Essas mulheres escolheram coisas diferentes que eu. Mas todas têm mesmo necessidades. E essas coisas que elas escolheram, realmente prometem muito. Quando pensam em relacionamentos, ou em crianças, ou, ou na reforma, e, e, e contas bancárias enormes, ou investimento de uma casa, penso, uau, se calhar... A falar com, com alguém do mundo, eles diriam: tu vais ter a segurança nisso. Ter uma casa onde tu consegues pagar as contas e a renda e tudo isso, ou comprar a casa, tu vais estar bem. Esta foi sexta-noite, sábado da manhã, li um artigo sobre a cidade do Porto. E o artigo foi uh, centralizado na mudança tremenda. Que está a acontecer no Porto, em termos que acontece em Lisboa também, sobre investimento do estrangeiro a comprar os prédios e, e expulsar os portugueses para ter uh, casas só para, para arrendar durante o tempo de, das férias. E eles fizeram uma entrevista com uma mulher de 72 anos que tinha uma reforma, não tinha marido, os filhos um, saíram de casa há muito tempo, ela tinha uma reforma de 250 euros por mês a casa onde ela estava a viver onde ela viviu desde ela, ela tinha 20 anos foi vendido e ela recebeu a carta a dizer podes ficar se consegues pagar mil e tal euros por mês ou tens de sair de casa que segurança que ela tinha durante 50 anos de sua vida ela conseguia dizer eu eu estou bem Estou, tenho essa casa pode tirar tudo de mim tenho essa casa pago, pago muito pouco ainda consigo viver não preciso de muita coisa até agora ela não tem nada apostar as nossas vidas colocar as nossas esperanças em coisas que parecem tão estáveis não são estáveis de maneira nenhuma no fim entendemos que nós não estamos satisfeitas com essas coisas Estamos ainda esfomeados e precisamos de faltar para consumir mais e mais e o ciclo de ilusão continua. Para algumas pessoas, e mesmo fim, e não aguentam, outras pessoas começam a consumir outras coisas para continuar sobreviver. Essas pessoas que estavam nessa multidão não são diferentes que nós. E nós não sabemos exatamente as necessidades que eles tinham, mas eles tinham necessidades e queriam algo de Jesus. E a sua resposta, ele deu. Ele pregou todo o dia, porque ele percebeu que eles precisavam não só uma cura física, que eles precisavam, eles não precisavam só uma cura da de, de sua doença, não só a ferida, ou, ou, mas mesmo de doença eles precisavam mas precisavam mais e ele pregou todo o dia até o fim do dia que eles ainda não comeram e como disse os discípulos estavam atentos ao problema no lado positivo eles disseram eles devem ter fome o ponto negativo então eles também disseram manda eles embora Jesus pede ajuda, então, dos seus discípulos. Versículo 13. Deem-lhes de comer. Não sei como vocês se nisso, mas depois, uma semana ou mais de ministério, a desejar só descansar e falar com o meu melhor amigo, só para estar perante 5 mil pessoas ou mais, provavelmente mais, que não conheço durante todo o dia, a trabalhar, só no fim alguém olhar, olhar para mim e dizer agora faz a refeição. Não sei que eles disseram não sabemos como era muito paciente na sua parte. Eu ia passar e gritar e chorar e dizer é impossível. Mas nós sabemos alguns mil anos depois que realmente essa é um teste. Como eles vão responder? O que eles iam fazer no primeiro lugar? Como eles vão agir? Vão fazer alguma coisa? Vão chorar? Vão gritar? Ou vão começar a responder ao problema? Não esquecemos o que eles estavam a fazer no início desse capítulo. Esse tempo de ministério sem Jesus eles expulsaram demónios curaram as doenças explicavam o novo reino de, de, de Jesus e curaram doentes este pedido é muito mais difícil? então Jesus já deu o poder para fazer todas essas coisas não em teoria eles já fizeram e de repente essa é tão grande essa é o que é difícil eu diria outras coisas que eles já fizeram era muito mais difícil do que dar comida. Preparar uma refeição de repente é tão complicado. A questão é onde está a sua fé? Porque de repente eles estavam a banar. Não podemos fazer isso. Onde está a sua criatividade? Se eles conseguem expulsar demónios, se eles conseguem encontrar as palavras para curar um, um doente e curar doenças, não conseguem encontrar as palavras para dar comida a essas pessoas? Se calhar eles eram simplesmente demasiado cansados e estavam no fim. Só queriam estar com Jesus e falar sobre o ministério, então é mais uma coisa não. Ou se calhar eles esqueceram o que podia acontecer com muito pouco lembras -se da semana passada ainda no livro de Lucas a chamada do Pedro quando ele estava no barco ele não tinha nada nada, só uma rede e Jesus diz, vai pescar e ele estava a dizer não há peixe vai, vai, vai pescar, vai ver. um minuto ele não tinha nada, nem um peixe e de repente encheu dois barcos cheia de peixe então, de todos os discípulos, três, Pedro, João e Tiago, os três que estavam nos barcos, tal algumas os israelitas em Essedu, tinha uma memória que pedia de pensar, Espera aí, espera aí. Quando não tinha nada, Jesus conseguiu uma refeição enorme. Mas não tenho nada, tenho cinco pães e dois peixes imagina o que ele consegue fazer mas eles não chegaram lá então a minha pergunta para vocês e para mim que eu estava a fazer toda semana quando li isso o que eu, o que eu sou capaz de fazer mas não faço porque acho que não sou capaz simplesmente eu acho que é difícil demais para mim e nem tento digo não ou porque não faço porque estou cansada eu já fiz o meu trabalho eu estou a trabalhar faço muita coisa não mereço tempo de descansar ou, porque, ou não faço porque prefiro estar só com os meus amigos ou com a minha família não apetece estar com outras pessoas ainda menos pessoas que não conheço admito não sei quantas vezes durante a semana que queria cancelar sexta-feira à noite tentar imaginar N razões de não sair sexta-feira à noite de estar com mais sete mulheres que não conheço porque sou assim honestamente não sabia se, se era capaz de fazer conversa durante três, quatro horas com pessoas que não conhecia e outra razão é porque às vezes sinto-me que, que sou insegura e não fazemos porque sentimos inseguros. Há outras que conseguem muito melhor que eu. Não sou grande coisa, sou pecadora, não sou fraca, não falo bem, não, não gosto dessa coisa de festas. Ou porque não conseguimos pensar criativamente. Somos pragmáticas. Nascemos pragmáticas e ficamos pragmáticas. Temos pouco esperança e pouco fé. Porque nós, quando vemos que só temos dois peixes e cinco pães e cinco mil homens, a matemática para nós é bastante óbvia. Essa não vai dar. Então, em versículo 14, os discípulos disseram exatamente isso. Não, não, é assim possível. O que estás a pedir é impossível. Não há nada, só estes dois peixes e cinco pães. Olha para a volta, estamos no deserto. Lidl ainda não chegou aqui ainda menos Aldi, não há nada, não há supermercados. E se houver supermercados, nós não temos dinheiro. E então, Jesus, peço desculpa. Tu tens de mandá-los embora, porque nós somos incapazes. Imagina que não foi a resposta que Jesus queria ouvir. Mas ele não fica zangado com os discípulos, nem desapontados neles. E quando li exatamente o que a Bíblia disse, logo depois de não conseguimos Jesus em versículo 14 diz é que estavam lá uns 5 mil homens Jesus ordenou aos discípulos mandam sentar o povo em grupos de 50 e para ir para frente ficai surpreendida que não diz nada sobre a tristeza de Jesus o seu desapontamento." mas sempre imaginei que ele estava, mas não sei porque achei que ele estava. Se calhar porque sempre penso que Jesus estava, está despontado comigo quando não consigo fazer, fazer alguma coisa, porque tenho pouco fé. Mas o Jesus que nós temos na Bíblia não é um Jesus que fica zangado tão facilmente, ou o Jesus que perde paciência com os discípulos muito facilmente. Jesus é tão paciente com eles tão amorosos com eles ele não tem o dedo fora a começar a castigar ah, vocês estão sempre assim maduros, sem, sem fé Jesus tem é muito mais relaxo conosco do que nós somos connosco mesmos e nós temos de lembrar isso eu tenho de lembrar isso Jesus simplesmente dá-lhes instruções de como preparar uma refeição é realmente um milagre Jesus não precisava ajuda dos discípulos, mas ele queria ajuda dos discípulos. Ele queria mostrar como esse novo reino vai funcionar. Com ele como rei, ele não queria trabalhar sozinho. Esse trabalho que ele estava a estabelecer na terra era para todos nós, cada um com a sua parte então cada coisa que Jesus faz ele quer dividir com os seus discípulos fazem isso, mostrem isso organizam assim, é ensino total para um dia eles estejam preparados para fazer exatamente a mesma coisa Jesus está a mostrar um vislumbre do céu outra vez, Apocalipse 19, 19, 9 e Isaías 25 essa vai acontecer essa vai repetir no fim dos tempos então todas as pessoas sentem-se juntos famílias, estranhos, amigos eles que já estavam curados e se calhar ainda pessoas que precisavam de ser curados estavam todos junto, todos em grupos de 50 ligados pelo ensino que eles acabaram de receber e ligados pela fome que eles tinham versículo 16 Jesus pegou nestes cinco pães e nos dois peixes e essa é uma refeição ótima para uma pessoa se calhar consegues dividir entre duas pessoas mas cinco mil homens mais mulheres mais crianças claro que não Jesus abençoou o que ele tem e pensei há para aprender e agradecer pelo que tenho agora Jesus deu graças pelas coisas que estavam nas suas mãos o que ele tinha agora porque nas minhas mãos, as coisas que tenho podem não parecer muito. Mas nas mãos de Jesus, Ele pode transformar o nosso pouco em muito. E exatamente o que Ele começa a fazer, Ele começa a partir o que Ele tem. Ele está a partir o pão e o peixe e os discípulos começam a contar os pedaços. Quantas pessoas vão receber um pouco de comida? Se calhar eles sugeriram a Jesus, se calhar partem em, em pedaços mais pequenos para ter mais, para mais pessoas. Estão surpreendidos quando eles contam 50 pedaços de peixe e pão. Estão com bocas abertas quando Jesus tem 100 pedaços de cada. E quando Jesus dá comida a todas as pessoas, os discípulos estão em choque. Quando eles recolhem doze cestos cheios de sobras, eles ficam quietos. Foi o suficiente? Não. Foi mais do que o suficiente. Foi um banquete. Jesus ajuda, pede ajuda a segunda vez primeiro para organizar as pessoas. E quando ele começa a partir a comida, ele dá os cestos aos seus discípulos. Eu não vou servir as pessoas amigos, vocês vão servir as pessoas, ensinei-te como agora vocês fazem tal como ele fez com o ministério, nos primeiros cinco versículos desse capítulo ele partilhou o seu ministério e eles têm de fazer agora ele está a partilhar o que ele tem mas eles têm de servir Jesus quer a nossa participação ele não quer observadores. Não basta de estar aqui, ouvir, ouvir, ouvir e ver outras pessoas a fazer. Eu não quer observadores. Eu quero participação. A lição, segue-me e faz o que eu faço. Servem outras tal como estou a vos servir. Jesus acabou de dar comer cinco mil homens, mais mulheres, mais crianças. E ele não deu apenas um gosto, ele alimentou-os até eles não pudessem comer mais. Doze cestos dos restos. Incrível. Abundância. O que as pessoas, e particularmente os discípulos, aprenderam nessa, nessa milagre? Primeira coisa, é o que vê nem sempre o que recebe. O que eles conseguiram ver era dois peixes e cinco pães. Mas o que eles conseguiram receber era muito, muito mais. Vê que Jesus consegue usar o pouco que temos para fazer um milagre. Se calhar não tens muito, não precisamos de ter muito. Nas mãos de Jesus, Ele consegue fazer o que Ele quer. E essa dá-nos esperança pelo futuro. Se Ele conseguir fazer isso, imagina o que espera para nós. Se Ele consegue usar cinco pães e dois peixes, o que ele consegue fazer com a minha vida, com a tua vida? Fé, esperança e recursos, quando são dados a Jesus, se transformem em algo incrível, algo maior do que poderemos ter sonhado. Lembramos 1 Reis 17. 16, quando Elias estava com a viúva e ela não tinha nada e ela disse, mas não tenho nada só tenho azeite e farinha eu vou fazer o último pão e depois vou morrer Elias disse, tenho confiança em Deus e a farinha e azeite nunca faltou nunca faltou segundo reis capítulo 4 Eliseu e a viúva ela disse a mesma coisa só tenho azeite e só tenho uma pinga de azeite, não tenho mais. Os meus filhos estão escravos. E não tenho dinheiro para os comprar. E Eliseu disse: Confia em Deus, pega na azeite que tens e começa a encher garrafas. E azeite não faltou. Até ela tinha garrafas de azeite suficiente para vender e comprar de novo os seus filhos. Meeting Point andava como os israelitas durante anos. Nunca conseguimos encontrar um lugar digno para ficar. Nós não tivemos dinheiro para comprar um prédio, não tivemos dinheiro até muitas vezes para alugar um espaço. Num dia, num dia, Jónatas e eu chegamos aqui, bateu na porta e encontramos duas pessoas, dois pastores, um anglicano, outro batista, sua mulher era batista eles nem eram pastores regulares cá em São Paul estavam na mesma posição há ah, cinco anos atrás como eles estão agora, sem pastor mas eles tinham pessoas que ficaram, comprometeram de estar aqui dois ou três meses para ajudar, então essa casal estavam cá e porque essa senhora era Batista e conhecia o mundo Batista, ela conseguia explicar aos anglicanos quem, quem somos e por causa dessa conversa eles cederam essas instalações, como a renda que nós conseguimos dizer, só temos isso. E eles disseram: Ok, aceitamos. O pouco que nós temos, oferecemos a Jesus e disse: Olha, somos um povo sem, sem casa, o que fazemos? E Jesus disse: Bate numa porta, eu faço o resto. Curiosamente, desse tempo de lente até o fim da Páscoa o mesmo casal está cá então é milagre que eles estão cá e a primeira coisa que eles fizeram quando foram convidados outra vez de estar nessa igreja perguntaram do meeting point essa igreja batista ainda está lá porque eles não pararam de orar por nós para o que Deus faz com pouco que nós oferecemos, é incrível quando Jesus faz uma refeição, é uma refeição abundante Jesus é mesmo generoso a fé alimenta a nossa esperança. Quando vemos que Jesus fez e o que está a fazer e ainda vai fazer, se Jesus pode alimentar 5 mil pessoas com o pouco que Ele tinha, o que Ele consegue fazer com os meus recursos e com a minha vida? Só temos de confiar. Jesus quer que façamos parte da sua missão. Ele não nos dá dávidas para segurar e guardar mas para dar e usar só na nossa comunidade hoje imagina se Helena não usava os seus dons para o público ou para nós se ela recusava de tocar para a igreja imagina se Tânia guardava o seu dom para tratar só a sua família e não cuidava de mais ninguém se eu guardava isso para ela imagina-se a família Mota usava a sua casa só para eles e os seus filhos e não partilharam isso com mais ninguém imagina-se a casal que comprou a nossa casa para nós decidiram de guardar o seu dinheiro e ficar só para eles são essas poucas coisas que cada um de nós temos se nós guardarmos só para nós essa igreja, essa comunidade ficaria muito, muito mais fraco e claro temos todos de relembrar essa futura esperança outra vez, se Jesus conseguiu usar esses pequenos recursos numa refeição, com uma palavra de, de gratidão, o que, imagine o que ele vai, o que vai ser essa grande banquete no céu, que ele já está a preparar já há mil anos vai ser uma coisa incrível então, durante esta semana, o que podemos pensar e o que podemos fazer? Primeira coisa, é, não tens medo de partilhar com os outros. Jesus pode multiplicar a tua oferta de uma maneira que nunca imaginaste. A IFES, International Fellowship of Evangelical Students, GBU, para nós em Portugal, começou com cinco jovens em Cambridge, a juntar por orar pela sua, por, pelos seus colegas. 60 anos depois, a EFI está em 140 países do mundo. Eles não tinham não tinha muito para oferecer, eram estudantes. Só dedicaram uma hora por dia para estar juntos em oração. A segunda coisa, se expectante, a esperança cresce à medida que confiamos no que vimos e ouvimos. Jesus não parou de trabalhar. Então temos de viver expectante o que, eles, o que ele tem para nós hoje. A terceira coisa para lembrar esta semana é que temos de aceitar que nós não conseguimos fazer muita coisa. Não temos de fingir que somos bons, suficientes para a tarefa porque nós não somos. Nem tu, nem eu, mas Jesus é. Nós não somos a salvadora de ninguém. Não tenho resposta para todas as necessidades que existem nem na minha própria família, mas Jesus é a resposta. Só temos de estar disponíveis para distribuir o que Jesus nos dá. E quando Ele dá-nos alguma coisa, é para passar. Damos a Jesus o que nós temos e o que nós não temos. Porque é fácil pensar, não tenho muito dinheiro. Mas Ele não precisa muito dinheiro. O que nós temos, damos. Não tenho o dom de, evangeliz de evangelização. Mas podemos partilhar a nossa fé na mesma. Se calhar não, não vai ser tão bonito, não não tão fácil. Mas o pouco que temos podemos dizer Jesus quer o que temos para dar então esta semana pensa quais são os meus cinco pães e dois peixes o que eu tenho não comparar com as outras pessoas pensar Jesus quais são os meus cinco pães e os meus dois peixes Van Habner disse assim Deus usa coisas quebradas. É preciso solo quebrado para produzir uma colheita, nuvens quebradas para dar chuva, grãos quebrados para dar pão, pão quebrada para dar força. É a caixa de alabastro quebrada que dá perfume. É Pedro a chorar amargamente que retorna um poder maior do que nunca. Sejamos disponíveis de estar quebrados, de ser usados por Jesus, de ser uma benção e, e ser um servo para os outros. Cada dia temos um banquete para oferecer aos nossos amigos, à nossa família, aos nossos colegas. Podemos servir uns aos outros em amor, em perdão, em sabedoria, com o nosso tempo e com a nossa esperança. Nós temos essa esperança todos os dias. Mas a nossa esperança não é só para o que temos diariamente. A nossa esperança é na banquete que vamos partilhar juntos, sentados numa só mesa, lado a lado, com Jesus, comer com Ele face a face. A esperança da nossa herança por as promessas de Deus é uma vida eterna juntos com Ele. A mesa está posta e o prato de dia Esperança.